0: Ir divpmet un piecas minūtes, skanējumu sāk ceturtā aprīļa raidījums pūsdiena ar šīs dienas svarīgo notikumu plašāku skaidrojumu. Studijā Dāvci Semenoviče esiet sveicināti. Somija šodien oficiāli kļūs par 31. nātā dalību valsti. Vēcpusdienā alianses galvenajā mītnē pirmo reizi pacels Somijas karogu, un tas notiks īsi pirms NATO ārlietu ministru sanāksmes, kurā Somijas politiķis varēs jau piedalīties kā pilntiesīgas dalību valsts pārstāves. NATO galvenajā mītnē Bristelē atrodas arī mūsu korespondents Arķoms Konohaus, ar kuru šajā brīdī esam sazinājušies. Labdien, Arķom, NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs ir nodēvējuši šo dienu par vēsturisku. Izstāsti, kāpēc tā?
1: Ja labdien, kolēģi, labdien, klausītāji, tik tiešām šī ir vēstreska diena, tāpēc, ka vēl pirms dažiem gadiem neviens īsti negaidīja, ka Somija varētu pievienoties NATO. Un uh, tagad, pēc tam, kad Krievija ir uzsākusi kāru pret Ukrainu, situācija ir pilnībā mainījusies, un gan Somija, gan Zviedrija ir pietiekušās, lai kļūtu par NATO dalību valstiem, bet, nu, pagaidām tikai Somijai ir izdevies pabeigt šo procesu. Kā zināms, Turcijai pret Zviedriju ir lielāki iebildi nekā pret Somiju. Tad šobrīd šis tiešām ir vēsturisks moments, jo valsts, kurā vēl nesen pavisam neplānoja iestāties NATO, ir pabeigusi šo procesu, un tā, protams, ir arī nozīmīga valsts mums, jo tā ir mūsu kaimiņu valsts, un tam tamdēļ arī tiek palielināta Baltijas jūras drošība, mūsu kopējā reģiona drošība, un no šī aspektījā tiešām tas ir būtisks notikums.
0: Tu jau pieminēji Zviedriju, kurai vēl nav izdevies iekļauties NATO. Kad varam gaidīt Zviedrijas pievienošanos aliansai?
1: Pastāv cerību, un to saka arī vairāki diplomāti, ar kuriem man ir izdevies runāt pēdējās dienās, ka tomēr Zviedrijas pievienošanās varētu notikt līdz jūlu paredzētajam NATO valstu līderu samitam, kas notiks Viļņā. Bet, pretums, tā ir tikai cerība, un precīzi mēs to nevaram pateikt. Viss būs atkarīgs no tā, kā atrisināsies un norisināsies attiecības ar Turciju. Un lielā mērā būs arī atkarīgs no tā, kāds būs Turcijas vēlēšana iznākums var paredzēt esticamāk Turcijas vadība mēģinās izmantot šo kārti vēl pirms vēlēšanām, lai parādītu savu ietekmi, lai parādītu savu varu, lai parādītu to, ka viņi spēj citas valstis likt citām valstīm darīt tā kā viņu vēlas, bet jau pēc vēlēšanām Turcijā, kas ir paredzēta šobrīd maijā, tad situācija varētu mainīties, un šīs jautājums kļūtu netik politisks, un tad pēc tam varētu gaidīt jau kādus turpm Turā visas citas valstis uzskata, ka Zviedrija ir izpildījis to, ko no nu viņas gaida, un šobrīd vienkārši Turcija tas ir jāpieņem un jāformulizē.
0: Katrā ziņā turpināsim, sakot līdz arī šiem notikumiem, bet ja mēs runājam par ārlietu ministru apspriedi šodien un rīt, ko tajā ir plānots apspriest?
1: Ukraina, protams, būs viens no centrālajiem notikumiem. Šo pēcpusdienu notiks arī NATO-Ukrainas komisijas ir pirmā reize sešu gadu laikā aptuveni, kad šāda sēda notiek. Protams, ir bijušas citas tikšanās ar Ukrainas vadību, bet šī pirmā reize, kad šī formālā sēda, jo iepriekš iebildumi ir bijuši Ungāriem, it sevišķi pret to, kā Ukraina izturas pret uh, nacionālajām minoritātēm, un tam dēļ viņi negribēja, lai šāda sēda notiek, bet nu šoreiz NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs to ir tomēr sasaucis, un izskatās, ka arī Ungāri piedalīsies šajā sanāksmē, tā kā situācija Ukrainā, protams, būs uh, svarīga gan šajā uh, sanāksmas daļā, gan arī citās, jo valstīm lielā mērā ir jāsaprot, uh, kādam ir jābūt NATO un Ukrainas turpmākajām attiecībām, jo pievienošanās aliansē šobrīd nav aktuāls dienas kārtības bīs jautājums, lai ir Ukraina to vēlētos, bet ir jādotu kāda citi, um, kādas citas garantijas, kāda citu solījumi un kas tieši būtu jādotu un kā. Nu, tas tad arī būs viens no tādiem centrālajiem jautājumiem.
0: Jā, Arģiam, vēl ņemot vērā to, ka tu ES, NATO galvenajā mītņei Brisele, somuīs karoga pacelšanos šodien, tātad pēcs bet kas šajā brīdī tur notiek, vai tam īpašāk gatavojas varbūt ir kāds
1: Un tik tiešām sanāk žurnālisti pamazām šobrīd NATO ģenerāls sekretārs Jens Stultenbergs saka ievadu vārdus žurnālistiem un stāstu par to, kas ir gaidāms šajā sanāksmē. Un pretams, ka ārā, kur ir visi karogi, tur ir ļoti saulaina diena un viens karogu masts jau ir atbrīvots, lai varētu tur uzstādīt Somijas karogu pēcpusdienā šeit pie NATO galvenās mītnes. Un tiešām laika apstākļi ir arī ļoti pateicīga spīta saulaina patīkam jauka diena, lai arī šādu ceremoniju varētu ārpusē norisināties pēcpusdienā.
0: Paldies, ka devi mums iespēju ieskatīties, kā tur šobrīd izskatās. Mēs ar tevi, Arķem, noteikti sazināsimies arī redījumā pēcpusdienu. Un kā jau viņš Arķems tikko pieminēja, tad tieši Krievijas pilna apjoma iebrukums Ukraina arī bija tas, kas pamudināja Somiju iestāties NATO un Ar šobrīd notiekoši Ukrainā turpinām arī mēs savu raidījumu. Ukrainas armija jau ir gatava pretuzbrukuma, saņēmusi ieročus no Rietumu sabiedrotajiem un izveidojusi uzbrukuma vienības. Tā rakstājas vēl laikraksts The New York Times un vienlaikus viens no galvenajiem operācijas pārbaudījumiem, būšot arī tās laikā gūto zaudējumu atjaunošanu un tas, kā saglabāt nogurušo Ukrainas aizstāvi motivāciju. Tikmēr arī Grievie gatavojas un krimā turpina aktīvi veidot Un plašāk par to visu stāsta Rihards Plome.
2: Ukrainas prezidents Valdomirs Zelenskis norādījis, ka Černihivā vakar notikusi sanāksmē ar armijas vadību, kurā tika koordināta gatavošanās Ukrainas okupēto zemju atbrīvošanai. Kļučībība spēkovi na Naparadavī u pivničnih rejonāk. Tika izrunāti galvenie drošības jautājumi frontē, ziemeļu reģionos un uz robežas. Komandieri sniedza ziņojumus. Šoreiz ģenerāļi Sirskis un Tarnavskis ziņoja attālināti no frontes karstākajiem apgabaliem. Klāt bija virspavēlnieks un galvenās izlūkošanas direkcijas priekšnieks Valsts robežas sardzes dienesta priekšnieks aizsardzības ministrijas pārstāvji, pilnvērtīga tikšanās, pilnvērtīga koordinācija, pilnvērtīga mūsu aktīvās darbības sagatavošana Ukrainas zemju atbrīvošanai. Aizsardzības ministrs Olegsīs Rezņikovs nesen sacīja, ka Ukrainas armija teritoriju atbrīvošanas operāciju sāks aprīlī vai maijā, kad to ļaus laika apstākļi, bet laikraksts. The New York Times šodien raksta, ka Ukrainas armija jau esot gatava pretuzbrukumam, saņēmusi ieroķus no rietumu sabiedrotajiem un izveidojusi uzbrukuma vienības. Laikraksts reizē arī norāda, ka pretuzbrukums būs arī liels izaicinājums Ukrainas armijai, proti virsniekiem būs jāorganizē artilērijas, kainieku un bruņu tehnikas uzbrukumi, lai izlaustos cauri Krievijas ierakumiem, lamatām un mīnu laukiem. Nav skaidrs, kādos virzienos notiks pretuzbrukums, taču tiek pieļauts, ka tas varētu notikt dienvidos un tas sadalītu Krievijas okupēto teritoriju divās zonās, nogrieztu apgādes līnijas un Ukrainas artilērija nonāktu tādā attālumā lai sasniegtu Krievijas bāzes Krimā. Pirmajā aprīlī veikti satelīti attēli apstiprina, ka Krievijas armija dienvidos turpina gatavoties Ukrainas pretuzbrukumam un arī izveidojusi sauzemes aizsardzības līnijas un stiprina loģistikas mēzglus. Tiek būvēti nocietinājumi un tranšais. Mūsdienīgie rietumu tanki, kuriem ir labāka izdzīvošanas spēja un uguns spēks, būs ļoti svarīgi Krievijas aizsardzības pozīciju likvidēšanā. Rihards Plūme, Latvijas radio. Tekciāli Rihards
0: Plūme par Ukrainu, bet atceramies, ka Krievijas sāktās, ka Ukrainā arī ļoti būtiski ietekmē gāzes cenas arī Latvijām. Šobrīd tās ir kritušās, bet vai zināms, cik maksāsim par gāzi pēc tam, kad pie mums maijā pilnībā atvērs dabas gāzes tirgu? Valdība šodien plāno pieņemt regulējumu atvērtējumu gāzes tirgumu, kurā vairs nebūs valsts regulārtā tarifa. Mājasamniecībām, kuras patērē gāze, līdz, līdz nākamās darba nedēļas beigām ir jāizvēlas gāzes tirgotājs Un sākotnēji šajā tirgū būs trīs uzņēmumi. To, kā jaunajā situācijā mainīsies izdevumi par gāze, to ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnts, kurš šobrīd pievienojas tiešai. Sveiks, Jāni!
3: Sveiki dati, sveicināti klausītāji. Jā, gāzes tirgus atvēršana no 1. maija pilnīgi noteikti nozīmēs zemākas izmaksas par gāzi gan tiem absolūtajam vairākumam klienti, kuru klientu, kuri to izmanto ēdien gatavošanai, gan arī apkurēju un ūdens sildīšanai. Mājasenernijām gāzi no māja piedāvās trīs uzņēmumi, un kā jau minēts, pašlaika līdz 15. aprīlim iedzīvotāji var izvēlēties, no kā saņemt gāzi no 1. maija, tomēr ja mājasenernijā nebūs izvēlējusies kādu jaunu vai citu piedāvājumu, tā turpinās no Latvijas gāzes aģenttās augto universālo pakalpojumu ar fiksētu cenu sešiem mēnešiem. Un jebkurā brīdī nemaksājot nekādu līgumsodu varēs izvēlēties arī kādu citu piedāvājumu. Tomēr jāpiebilst, ka ierasts universālais pakalpojums var būt dārgāks par tirgus piedāvājumu. Līdz šim konkrēt tarifus ir nosaucis viens no trīs uzņēmumiem, kas mājā piedāvās gāji, gāzi mājasēmniecībām, un tas ir Igaunijas Estigās meitas kompānija Elenger, kas piedāvās elastīgo tarifu 6,7 centi par kWh un fiksēto tarifu tarifu 7,7 centi par kilovatstundu. Savukārt gāze ēdienu gatavošanai, plānotais tarifs būšot 11,5 centi par kilovatstundu. Salīdzinājumam, pat Labanspākā esošais regulētais tarifs ar valsts atbalstu ir 9,7 centi par kilovatstundu. Un... Lai arī jau līdz šim aizsainiecības varēja mainīt gāze tirgotāju, absolūtais vairākums ir palicis pie vēsturiskā jomas monopolista Latvijas gāze, un turpmāk gāzes lietotāju darbības izvēloties kādu no trīs pakalpojums nedzējiem varētu būt aktīvākas. Uzņēmums Latva Nergo, kas tirgū piedalās ar zīmojumu zīmolu elektrumu, prognozēja, ka, salīdzinot ar regulēto tarifu, izmaksas par gāzi samazināsies par 25 līdz 30 procentiem. Uzņēmums pašlaik gāzi piegādā apmēram 25 tūkstošiem mājsaimniecību. un ir sagatavojis detalizētu produktu klāstu atkarībā no patērētāja vaidzībām. Paklausīsimies, ko par gāzes tirgus atvēršanu saka un mazo uzņēmumu sekme, segmenta vadītāja Ivita Reidzāne.
4: Mēs kā dabas gāzes tirgotājs uzskatām, ka šobrīd ir ļoti labs brīdis tirgus atvēršanai, jo cenas uh, samzinās startautiskajā dabas gāzes tirgu, nu, un tas ir nu, labs laiks, lai mājsainīcību lietotājs iegūtu labu piedāvājumu pie jānā tirgotāja. Privāt irgus situācijā cena ir tāds mainīgs faktors. Mēs sakojam līdz tam, kas notiek, pielāgojamies un šobrīd mājas lapā mums jau ir publicēta piedāvājumi, tos klienti var apskatīties un iepazīties. Un, nu, šobrīd var droši slēgt līgumu.
3: Savukārt, uzņēmums Latvijas gāze prognozējas izmaksu samazināšanos universālajā pakalpojumā par gāzi apmēram par 20 līdz 40 procentiem, un uh, konkrētu cenu pašreizējiem apmēram 360 tūkstošiem māsēmniecību klientu izziņos tuvākajās dienās. Uh, Jāpiebilst visu uzņēmumu pašlaik vēl arī gaida valdības lēmumu par dabas gāzes tirgus regulējumu. Nu, jā, tā sagatavošana ir iekavējusies, jo izmaiņas gāzes tirgus stāsies spēkā jau no 1. Maijas. Vēl piebildīšu, ka arī turpmāk kopējo maksa par dabas gāzi veidos piecas komponentes, kas ir dabas gāzes cena, maksa par pārvadi, maksa par sadali, akcijas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis, un dabas gāzes cena būs vienīgā komponente, kas tirgotāja piedāvājumā atšķirsies. Tas, kas ir jāzina klientiem, kuri apsver gāzes tirgotāju maiņu, tas ir jāizdara līdz iepriekšējā mēneša 15. datumam. Tātad, lai piegādātāju mainītu no 1. maija līdz 15. aprīlim, ir jāsagatavo jauna līguma pieteikumu attiecīgajai kompānijai. Savukārt, loģiski pieteikums no 16. datuma ļaus noslēgt līgumu jau no aiznākamā mēneša pirmā datuma. Dace.
0: Paldies Jānim Kincim par šo plašo skaidrojumu par to, kas tad mūs sagaida, atverot gāzes tirgu. Latvija ir vispirātiskāk domājošā valsts Eiropā. Tā liecina Eiropas intelektuālā īpašuma organizācijas pētījumu un tā šorīt programmā Labrīd sacīja par legālu saturu valdes locekli Gunta Līdaka norādot, ka pēdējā laikā būtiski aug nelegāli iegūt un patērēt satura apjoms. Turklāt sabiedrībai nav izpratnes, ka cita cilvēku radošā īpašuma lietošana nepienākas bez maksas. Televizijas izplatīšanas nozerē vien nodarītie zaudējumu 8 miljoniem eiro un par to šodien diskutēja arī Saimas sabiedrisko lietu komisijā un par to, kāda ir pašreiz situācija, to varam paklausīties, ko kolēģiem ārtais Kujai un Laurim Zvejniekam sacīja līdaka.
4: Mums diemžēl, Latvijā regulēt netiek tik strauji kā daži citi aizliegumi par krievisku kanāliem un par valodas aizliegumi, kuri šobrīd ļoti strauji tiek pieņemti vis veidos, visdažādākajās vis radošajās industrijās, mēs redzam, ka tas arī droši vien pastiprinās pirātisma pieaugumu, jo Latvija ir vis domājošā mm. valsts Eiropā. Mums ir vislielākais izpratnes trūkums par to, kā pirātisku saturu nevajag lietot piemēram, 60% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka ja man šis saturs nav pieejams legāli, es viņu šū pirātiskajās vietnes, kanālos, līdz ar to, sabiedrība ļoti viegli pakārtojas te pirātu piedāvājumam. Mums tev jāsaprot viena lieta, ka pirātiskais saturs arī ir industrija, tikai neapliekama ar nodokļiem un neregulējama. Līdz ar to tas audiovizuālo pakalpojumu un no stāda līdzīgā situācijā pret pirātiem, pret kuriem šīte vērsinās un notiek, manupārt dies lēni, es domāju dažādu iemeslu dēļ, jo šis izpratnes trūkums ļoti, ļoti, ļoti liels. Kas ir tie soļi, kas būtu spērami. Ir jāatsaka dialogs tiem, kas veido šobrīd ēnu ekonomikas apkarošanas politiku Latvijā ar industrijas pārstāviem, lai veicinātu un veidotu šo izpretnei. Tas ir viens otras. Mums ir ļoti vajadzīgi dažādi regulējošie likumdošanas akti. Mēs esam vairāk kā gadu atpakaļ iesnieguši piedāvāts gan autortiesību likumā, gan elektronisko plašatsviniš līdzekļu likumā, kas varētu strauji dot tiesības bloķēt filmu saites un grāmas, grāmatu ir ļoti smaga situācija šobrīd, jo šo saturu izmanto nelegāli, vienkārši brīvi, tāpēc ka nav regulējuma attiecībā uz grāmatām, filmām, Līdz ar to mēs gaidām šos grozījumus no nu, jau gadu, nevaram sagaidīt, mēs diskutējam regulāri kultūras ministriju. ceram, ka tuvākajā laikā šie grozījumi varētu parādīties Saimā, bet vēl joprojām viņu nav, Līdz ar to tas, protams, katru dienu radzaudojams mūsu audiovizuālajai nozarē. Tad drīkst būt
1: nepieciešam tehnoloģiski risinājumi, viens ir pie...
4: Jā, viens ir saruna par to, mēs ierobežojam un kā mēs to daram, jo šī vizuālo pakalpojumu amplitūda dažādos veidos ir ļoti liela arī mūzika tajā skaitā. Mums ir ļoti daudz nozarēs, kuras ir izslēgta šobrīd no jebkura veida aizsardzības no valsts puses. Otra lieta, likumdošanas akti, kas palīdzētu strauji bloķēt, ir plānots, ka šī funkcija tiks uzticēta neplam arī attiecībā uz grāmatām un kino. Tātad mums vajadzētu daudz vairāk runāt par šīm nozarēm, jo kino Arbitieks zakti visvairāk, pirātismas ir izplatīts visvairāk, mazāk mēs runājam par Krievijas kanāliem, jā, tur arī, protams, daļa auditorijas iet un meklē šo nelegālo saturu internetā, bet pamatā tas saruns ir par kino, grāmatām, televīzijas šoviem, dažādām sērijām un tam līdzīgām lietām. Tās ir lietas, kuras šobrīd netiek regulētas.
0: Tā par legālu saturu valdes locekla Gunta Līdaka. Tikmēr frizieri, viesmīļi, smagos pēkratu mehāniķi, flīzētāji, krāsotāji un vēl daudzi citi jaunie profesionāļi šodien un rīt Rīgā Ķīpsauls izstāžu centrā pulcējas vērienīgā konkursā Skills Latvija. Turklāt, kamēr 120 jaunieši demonstrē savu varēšanu, 40 dažādas prasmes ir iespēja izmēģināt arī apmeklētājiem. Un kā šorīd programmā labrīt kolēģei Kujai Valsts izglītības attīstības aģentūras Skills Latvija noda ir apsīte, tā ir profesionālā izglītība dzīvajā. Un paklausīsimies apsītes sacīto.
5: Tas nav buklets, tas nav izstādes stends, tie dzīvi, talantīgi, prasmīgi jaunieši, kuri veids pat tiešām aprīnojums lietas, viņa 14 stundās, divās dienās paveiks to, ko iespējams, ka viens otrs profesionāls nevar.
4: Kas ir tie, kurus jūs aicināt būt klāt, apskatīties un saprast, ir skolēni, vecāki, varbūt uzņēmumi, un pārstāvi? Mēs aicinām absolūti visus otrs. Mums interesē tā
5: sabiedrības daļa, kurai šobrīd vēl ir izvēle, kā savu karjeru veidot tie ir pamatskolu skolēni arī vitas skolu veidzēji, bet konkurss ir pilnīgi Visiem vecākiem nozaru pārstāvjiem, kurus mēs īpaši gaidām, bet šī ir vieta, kur satiekās nozars sa ar profesionālo izglītību. Mēs bez viņu atbalstu arī konkursus arīkot nevaram.
4: Un tā kā tas ir konkurs, kas tālāk notiek ar uzvarētāju? Ja ir dzirdēts, ka mūsu jūmas profesionāļi ir izcili ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā arēnā.
5: Nu, tieši tā, paš izcilākos mēs aicinām pārdomāt, vai viņi ir gatavi piedalīties arī starptautiskajos konkursos, un Bet, protams, tas ir milzīgs izaicinājums. Tur ir jābūt ārkārtīgi lielai motivācijai un, jāteic arī milzīgai stresa noturībai. Tāpēc negluži visi, kas mūsu konkursā uzvar, aizbrauc uz konkursiem, bet tie labākie, motivētākie un drosmīgākie gan.
0: Jā, piebilst, ka šodien un tāpat arī rīt līdz pat pūksten četriem pēcpazēnā konkurss notiek Rīgā Ķīpsaules izstāžu centrā. Un kā jau dzirdējām, tajā jauniešu ļoti dažādās jomās un arī jauniešu sniegumu vērtē vairāk nekā 60 nozeres ekspertu žūrī. Un tikmēr arī pasākuma apmeklētājiem ir iespēja piedalīties desmitiem aktivitāšu izmēģini prasmes un arī aprunāties ar Latvijas karjeras attīstības atbalsta asociācijas karjeras konsultantiem. Tikmēr Nacionālajā bibliotekā šodien paziņo Latvijas literatūras gada balvas nominantus un mūža balvas laureātu. Un šajā brīdī esam sazinājušies ar kolēģi Baiba Kušķi, kura tur šobrīd atrodas, un viņa mums šobrīd pievienojas tiešai Dē sveika Baiba, vai jau ir atklāti visu kategoriju pretendenta un ir zināms arī mūža balva, balvas ieguvēja vārds?
6: Jā, labdien! Tik tikot tikko tik, ir izskanējuši visu nominantu vārdi, un es patiešām sākušu arī ar e, balpu par mūžu ieguldījumu, un tā šogad ir piešķirta tā tulkotājai Elgai Saksai. gadus desmitus viņa ir bijusi vienīgā ungāru literatūras tulkotāja Latvijā, tulkot viņi ir sākusi 60. gadu vidū, interesi viņai rosinājuši vecāki, un iztulkojusi kopumā ir viņi vairāk nekā 70 darbus no ungāru valodas, takā kā būtībā gandrīz visu, ko mēs zinām par Ungāru literatūru, tas viss ir nācis caur viņu, To vidu ir gan prozas klasiķu Magdas Sabo un daudz tik iecienītā Šandoru Mārai darbi, arī dramaturģijas mēstā darbi to vidu Ferenca Molnāra Liljoms, un kas tik ļoti populārs ir Latvijas teātros, un stāp citi šobrīd topdājās teātrī jauns iestudējums. Tāpat viņi ir tulkojas arī grāmatas bērniem un jauniešiem, un, kā stāstīja žūrija, tad viņas arhīvos un atvilknēs esot vēl arī diezgan gana daudz nepublicētu tulkojumu, un varbūt tad šī balva arī kalpos, lai tie ieraudzītu dienas gaismu no vismaz kāds no tiem, Tad līdzās mūža balvai ir arī jāpiemina noteikti speciāla balva, un tā ir piešķirta Ievaila Šīsnskai par Eduarda Veidenbauma atzīvojumiem Angļu valodā. Un līdz ar šo balvu žūrija grib pievērst uzmanību mūsu literatūras spodrināšanai ārpus Latvijas un iespējams, ka kādreiz varētu arī, nu, rasties tāda speciāla balva vai, nu, īpaša kategorija, kurā varētu izcelt šādus darbus. Tad, ar tūkojumiem un atzējojumiem šogad saistās arī jaunie viesumi balvā, proti pirmo reizi ir atsevišķi izdalītas atzējas un prozas tūkojumu kategorijas, jo pirmkārt šis ir bijis ar labiem tūkojumiem ārkārtīgi ražens gads, bet otkārt šīs spēras patiesībā arī ir ļoti grūti nosvērt vienā svaru kategorijā. Tāpat jaunums ir arī tas, ka Atkal ir atgriezusies atsevišķi kategorija spilgtākais darbs literatūra zinātnē, jo aizvadītajā gadā arī šajā jomā bija daudz ļoti spilgtu veikumu un ir izvirzītas četras grāmatas, visas ir veltītas ievērojumam personībām, bet varbūt tā īpaši izsaušu vienu, kas mūsu šī brīža pieminekļu sāgas kontekstā varētu būt īpaši aktuāla, un tā ir Arņa Koroševska monogrāfija par Andreju Upīti lielais noliedzējs, bet ir arī Gundagai Repšei peltīta grāmata, arī pētījums par Rudolfu Blaumaņa dairadi, un pētījums par Anšlau Eglīti, tātad autori Anete Rožu -Kalne. Arī Benedikts Kalnečs un Ievas nu, un kopumā aizvadītā gada veikums ir sešās kategorijās izvirsīts.
0: Jā, Baiba, kad tad notiks pate balvu pasniegšanas ceremonija un vai pirms tās, kā ierasts, būs arī dzējus un prozes lasējumi?
6: Jā, apbalvošanas ceremonija būs 28. aprīlī un notiks atjaunotajā Rīgas cirkā, kā to varēs arī vērot tiešai portālā LSM, bet 29. aprīlī arī būs pārēdē Latvijas televīzijas pirmajā programmā. Jā, un tik tiešām, kā Aleš, pirms laurijāt apbalvošanas ceremonijas šoreiz kultūra telpā M notiks arī nominantu dzejas un praudas lasījumi, 18. aprīlī būs dzējas lasījumi bet 20. aprīlī būs prozas lasījumi un arī bērnu licertūru un prozes tūkojumu vai tūkozēju lasījumā.
0: Paldies, paldies Baibai bai, Kušķei, kur mums ziņoja no... Nacionālās bibliotekas, kura ir paziņot Latvijas literatūras gada balvas nominanti, un tā apbalvošanas ceremonija šogad notiks 28. aprīlī Rīgas cirka ēkā. Un ar to arī izskan raidījums pusdiena tā producenta Ilze Aginta ierakstus montēja Renāša Teimanis par labskaņu rūpējās Rita Karnača un ar jums sarunājās Dāca Semenoviči. Melīsi par būtiskāko Somiju šodien oficiāli kļūs par 31. NATO dalībvalsti. Un Ukraina ir gatava pret uzbrukumam, bet armijai nāksies saskarties ar izaicinājumiem un vēl arī ir paziņot literatūras gada balvas nominānti un mūža balvas laureāti.